0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному 22-му туру АПЛ сезона 23-24. Ведем программу «Самир Мали». Самир, приветствую вас. Добрый день. Тур у нас на «Медвике». Матче 10, но итоговый подкаст мы будем записывать в четверг и не захватим последние две игры. Поговорим уже там 4 числа. Про них есть там что-то будет экстраординарное. Начинается тур матчем Натингем Форест Арсенал во вторник в 22.30 по Москве. Букмекеры нам сообщают, что никаких сомнений у них нет и что «Арсенал» выигрывает с, э, с коэффициентом 1,40, что в переводе на обычный язык означает, что «Арсенал» будет иметь большое преимущество и, в общем, спокойно выиграет, еще и с разницей больше, чем один мяч. Я имею внутреннее подозрение, э, что «Арсенал» не выиграет на Тингеме по следующим причинам. Первое. Во-первых, выезды «Арсенала» на Тингем в последние годы оборачиваются катастрофой каждый раз. И нынешние игроки прекрасно это знают. Значит, им нужна какая-то доп. Психологическая подготовка, что на Тингем, типа, это непростое место. И туда надо, значит, как-то ехать в другом виде, чем они ездили до этого. Мы в сериале про Арсенал видели, как Артета там орал после матча на Тингеме, что он там не примет вот это отношение к игре, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но ровно такой же матч после этого Арсенал на Тингеме уже провел в мае. 23 -го года проиграл также 1-0 в той же безысходности. Поэтому тут есть такой психологический барьерчик. Это не барьер, конечно, это барьерчик, который арсеналу помешает. Раз-два. С Натингема, мы знаем, с ним минимум 6 очков он попадет в зону вылета. Но это не безнадежная история. Это абсолютно рабочая для них история, даже с вычетом 6 очков. Им нужны очки теперь в каждом матче, и они будут рыть землю, они будут настроены, мотивированы, и я уверен, что они спуску никакого Арсенала не дадут. Они не выйдут валять дурака, как это, я не знаю, там, делают некоторые команды при приезде Арсенала. Или приезжая к Арсеналу, как это исполнил Кристал Пэлас в предыдущем туре. Тут будет совершенно другая игра. Плюс к тому, Нотингем вполне себе играет какой-то футбол сейчас прямо. Сейчас, не вообще, а именно сейчас. В отличие от Кристал Пелос, который был разгромлен. Поэтому э, я бы сказал, что шансы на Тингема проиграть и не проиграть равны. А в этом случае коэффициент на игру должен быть 1.85, извините. А не 1.44. Поэтому я вижу здесь валуй. Нет? Не согласна?
0: Ну, я несколько раз сомневался во время вашей тирады. Но в общем-то у меня перед матчем таких страхов не было, потому что любые вот эти долгосрочные серии, типа выезды к Кристал Пэйлусу или там выезды к Ноттингем Форесту рано или поздно должны прекращаться. Но я согласен с тем, что 144, по-моему, да, 144 yeah. это многовато для Арсенала, потому что после той серии, после затишье на трансферном рынке и все такое. Ну, 1.80, думаю, да, было бы более-менее, учитывая, что это матч в гостях, да. учитывая все обстоятельства. Но я думаю, что условная ничья в Ноттингеме для Ноттингема будет э, праздником. Потому что мы, мы видели, по-моему, в первом туре игру с Ноттингемом или Арсенал играл.
1: Да, да, в да,
0: первым. Ноттингем показал две игры, которые он может играть. 70 минут закрытого футбола, когда его возили, и 30 минут, когда там и Ланга, и Иванини, по-моему, убегали там и моменты создавали против Арсенала. В какую игру будет играть Ноттингем? Вот это вопрос. Вы уверены, что он дома будет рвать и метать, и, и стадион
1: будет вести их вперед? Да, да. Я думаю, что Нотингем не я сядет думаю, назад и не будет делать автобус. Я думаю, если так,
0: в такую игру Ноттингем сыграет, будет бегать вперед и действительно доставлять Арсеналу проблемы, то это есть шанс. А если за, засядет в оборону, то я там думаю, 90-10, учитывая, что Арсенал прорвало в последнем туре. Ну, в общем-то, на, на мой взгляд, Сейчас Арсеналу просто необходимо набирать три очка. И я пришлю все-таки от команды, которые выше по статусу находятся. И неважно, там Арсенал, это кто бы ни находился. Сейчас такая часть сезона, когда эти три очка, в принципе, потенциально три очка Арсенала. И Арсенал должен их взять. Иначе там будет уже катастрофа не только претендентов за чемпионство, а в борьбе за
1: четверку. А это уже... Ну, катастрофы там не будет в борьбе за четверку, а ну... вопрос с чемпионством будет закрыт точно совершенно, если это, Арсенал это... не выиграет на Тингеме.
0: Это раз, а при удачном обстоятельстве Арсенал выпадает там даже не за пятое, на шестое, на пятое, кажется, место выпадет, может выпасть. И это уже пресса, давление на Артету, борьба за четверку. То есть вчера еще команда, вау, все восхищались это третий претендент на чемпионство, а сегодня это команда,
1: которые находится в зоне Лиги Европы.
0: Я ну, думаю, пресса
1: тут же напрыгнет. Естественно. Ну, Артета уже нашел уже себе место, вы знаете, да, что он в шорт-листе в Барселону, там Хави объявил об уходе, вот столько они 5-3 Реала проиграли вчера. И все, и там Артета шорт-листе уже у Барселоны. Я, честно говоря, не думаю, что Барселона его возьмет. Ну, просто даже безотносительно всего... Барселона, берущая Баско, это у меня тут есть сомнения сразу, что каталонцы Баска возьмут. Во-вторых, а что, собственно, ты это выиграл-то? Непонятно. С чего он должен прийти в Барселону начать что-то выигрывать? Если Хави, который весит себя барселонский изнутри, он пришел... Барселону, и в общем, тоже ничего... Ну, один чемпионат он выиграл, да? Но так видно, что он сам недоволен тем, что происходит. Там он не может с ними управиться. Говорили до этого, что там он потерял раздевалку полностью и так далее. То есть там сложная ситуация. Я не думаю, что этот это, это тот человек, который в Барселоне там что-то наладит. Им нужен кто-то барселонский все-таки. На мой взгляд. Пеп Гвардиола, условно. Это лучший гораздо вариант, чем... Микеле Артета, но я думаю, что этого не будет. Мало ли то, что он в шорт-листе. Просто у Арсенала же 4 числа игра с Ливерпулем в воскресенье. На этой же неделе. И если Арсенал не выигрывает обе игры, то в этом месте точно все. Точно все. То есть нужно разворачивать. Сейчас еще можно смотреть вперед, а там придется смотреть назад. А сзади там ну, есть какие-то... Названия, которые, наверное, могут попить кровью. Я пока не верю в то, что там может кто-то всерьез вмешаться. Мне кажется, что четверка пока на сегодняшний день достаточно ясно определена. Это Мансити, Ливерпуль, арсенал и Тоттенхэм. Но, конечно, да, теоретически возможно приключение. Понимаете, просто борьба за четверку это арсенальская ДНК. То есть тут «Арсенал» имеет преимущество. Если борьба за титул – это не нет его в ДНК «Арсенала». И там он всегда андердог, даже если он на 11 очков впереди. То борьба за четверку – это как раз арсенальская история. Ну нынешний, во всяком
0: Нынешнего «Арсенала» и его тренеры в этом составе скорее борьба за
1: восьмое место в ДНК. Я же не говорил, что за четвертое. Во всяком случае, эта неделя выглядит для «Арсенала» решающей в смысле борьбы за титул. То есть не выиграешь двух игр из двух, две ничьи, и все. И я думаю, там коэффициент уедет за 10, а сейчас он пока 7,50. Коэффициент 10 никто из нас, ну, в здравом уме не ставит, правда? На футбольный матч какой-нибудь.
0: Ну, Арсенал, Арсенала, видите, возвращается Анаконда, так что...
1: А он это досмотреть... Томас Партия, в смысле? Да. Но Томас Партия и любой другой игрок не сможет с первого матча проявить себя лучшего. Ему нужно игровой не
0: надо. Это не надо. У Арсенала достаточно игроков, там поломанных в принципе-то нет. Которые... Mm -hmm. У него есть ресурсы. Арсеналу просто нужно успокоиться, перестать на все реагировать, слишком из себя там выжимать того, чего не надо. Надо собраться, играть в свой футбол. И смотреть, что будет твориться с Ливерпулем. Потому что там тоже свои перипетии у них. Монтингем вполне по зубам соперник. Нужно отработать некоторые вещи, подготовиться, использовать этот матч как подготовку к Ливерпулю, дать всем поиграть, никого не потерять, какие-то вещи наработать. Вполне устроить после 5-0, какая-нибудь гостевая победа, там 1-0 или 2-1, или там какой-нибудь штрафной залетит. Есть варианты, так что я не думаю, что нужно вот нагнетать им, вот уж точно не надо думать о том, что это неделя решающая, и мы там
1: можем... Да, это мы с вами думаем, игроки-то, наверное, не думают, зачем думать об этом, а мы с вами обязаны это считать. Арсенал стоит от Ливерпуля на 5 очков сегодня после 21 игры. Ливерпуль будет играть 31 числа в среду с Челси в 23.15 по Москве. Мы будем делать с Александром Марковым трансляцию для подписчиков в подкастах наших в нашей специальной трансляционной комнате. Я сразу скажу, что те, кто у нас есть подписчики, которые не подписаны на телеграм-канал премиум. Имеет смысл это сделать, потому что там можно запросить и доступ в трансляционную комнату. То есть есть большой смысл подписчики или на месяц, или на сезон на весь. Имеет смысл подписаться. То есть имеет смысл просто установить себе Telegram, если его нет. А там уже прийти на матчды и подписаться, запросить доступы. Если на сайте вы хотите задать эти вопросы, вам и на сайте ответят. Просто в Телеграме все это будет быстрее и гораздо проще. Итак, Ливерпуль примет Челси. Мы знаем, что 7 последних матчей закончились в ничью. Готовы ли вы поставить на ничью денег? Готов. Но давайте ну, давайте сначала вы расскажете нам как повлияет уход Клопа на эту игру.
0: Вот на эту конкретную игру, я думаю, болельщики э, в знак прощания с Клопом и той информации, которая пришла, устроят огромный пикет, запоет весь стадион, поставят там чуть ли не фейерверки, всякие плакаты и еще черт знает что. И они будут ну,
1: действительно 12-м игроком за Ливерпуль. Ну, откуда ж ничья тогда там будет? А будет, Я потому... согласен с этим подходом, что там будет подъем на стадионе, да? да. Откуда же Вы... ничья там взяться? Потому что Челси вот ровно на такие
0: игры и не, не перед своими болельщиками где-нибудь в гостях с каким-нибудь Арсеналом, с каким-нибудь Манчестер Сити будет настраиваться, убиваться, как будто это последний матч сезона для них. То, что игроки в Челси не видят никакого смысла э, в том, чтобы бороться, у них нет никаких на данный момент сезона, в этом сезоне целей. А единственное, это наслаждение от футбола и какая-то мотивация на серьезных соперников. А мы знаем, что Челси – это вот та самая вот эта подножка для Ливерпуля. Стандартная, да. да. Сли Слип Джерарда, да. короче, да? <laughs> да. Ну, это этот камешек, который застрял в ботинке и вот нервирует постоянно. Значит,
1: Поэтому... э, я посмотрел матч Кубковой Челси остановила Он закончился 0-0. Мы чуть-чуть про Кубок сегодня тоже mm -hmm. поговорим. Закончился 0-0, Астон э -э, Вилла получила ничью с позиции Силы. Вы хотите мне сказать, что Челси не был мотивирован пройти дальше в Кубке? Я скажу, что один тайм Челси неплохо провел. В принципе. Ну, хорошо, но в целом... но в целом. Ну, осталось э -э ощущение, от... ну, да. Да, что Астон Вилла с позиции Силы получила эту ничью. Так э -э вот с этой игрой, которую Челси показал против Астон Вилла, его Ливерпуль размажет просто. Просто размажут, учитывая, что я согласен, что будет подъем там на стадионе, что стадион будет выражать клубу благодарность, будет бешеный драйв, там я с этим согласен, что это наиболее вероятно. Их просто размажут там. Я, Салах, не Салах, так... не имеет значения. Ну, там не только Салах, ни Трента нету, ни
0: Робертсона нету, конечно... Робертсона Стро... весь сезон нету. Да, найдется, кто сыграет, я, я понимаю, да. Да. Казалось бы, все говорит за то, чтобы Ливерпуль должен размазать Челси, но вот и история, и статистика говорит все. Ну, вы же мне спросили, готов ли я поставить. Готов.
1: Это понятно, что риск это. Это то не 100 го... Ну, то есть, э, из трех результатов вы готовы поставить на ничью. Я правильно понимаю? Да. Если а, меня я, спросите, а я это. готов А я готов поставить на Ливерпуль по 1.72. А за ничью сколько? 4,60. Ну, ну ясно. Будет... Да, понятно, по 4,60. Да, да. Нет, да дело не в коэффициентах, а в принципе. То есть я верю в то, что у Ливерпуля будет подъем. У Ливерпуля тяжелая неделя, надо сказать. У Ливерпуля нет перерывов, как у Арсенала, допустим. да? То есть у Ливерпуля плюс 3 у игры Ливерпуля... в январе. по-моему, сумасшедший график. Да, да, у него плюс 3 игры к Арсеналу в январе. Две игры полуфинала с Фулхамом, через которые он прошел в Кубок Лиги, где тоже будет играть с Челси. И матч Кубка сегодня, в воскресенье, они будут играть с Норвичем. Поэтому, конечно, у Ливерпуля ну, состояние игроков будет похуже, чем у Арсенала, но не хуже, чем у Челси, потому что Челси тоже все эти игры играл. И полуфинал Кубка Лиги, и дополнительный вот матч Кубки вчера. Поэтому уж у Челси Ливерпуль точно обязан выиграть. Да, он может там с арсеналом иметь проблемы 4 числа физического характера, может. Но тут 31-го с Челси, я думаю, они будут готовы и раскатают их там спокойно и легко. Во всяком случае, по уровню команд на сегодняшний день, я считаю, что 1.72 это близко к валую.
0: Я, нет, слушайте, я не спорю с тем, что Ливерпуль на голову сильнее и да. на данный момент, и по сезону, да. чем Челси. Я лишь говорю о том, что когда-то прощальный матч был против Весбромвича или против Эвертона, Фергюсоновский, там топ-5-5. Против -то Весбромвича, да. Ну, да. казалось бы, Манчестер Юнайтед и Весбромвич.
1: Я лишь говорю о том, что... Да, но там план... матч ничего не решал. Да там Фергюсон уже был чемпион. Ну, как это... Для Ливерпуля это 10. важно. Нет. Если я Ливерпуль думал, что... даже
0: проиграет этот матч и выиграет у Арсенала, все то же самое
1: будет. Ничего страшного Н... не будет. Да, это если считать Ливерпуль с Арсеналом, а если считать Манчестер-Сити, то нет. То нет. А Манчестер-Сити в этом туре будет играть с Бернли дома. И я не думаю, что у вас есть вообще какое-то желание поставить что-то в сторону Бернли, правда? Вот, например, к вопросу о коэффициенте десять. Вот ничья Манчестер Сити Берли дадут по десять. Готовы по десять поставить? Значит, маловато. А маловато? Ну, ну, тут, поставьте... ну, тут
0: риск, риск. Понимаете, это тут чудесный вариант где ноль целых ноль 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 и там ну, ну, еще а, неизвестные 1,
1: цифры. Один десять вам предлагают за Манчестер
0: Сити. Это мало. Это ну, потеря денег по сути. А когда Челси играет с Ливерпулем на ничью, это история, когда. Ну, здесь процентов, наверное, 20-30, то, что ничья может быть, и статистика, и, в принципе, у Челси там кунку возвращается, и еще какие-то варианты. Да и потом мы по сезону опять же видим, что Челси играет хорошо с командами Топ-6, более-менее. А Ливерпуль в этой борьбе с командами из Топ-6 очень плохо играет. Поэтому говорить о том, что у Ливерпуля при имеющихся потерях. И эмоциональном таком взрыве с этой новостью, потому что, послушайте, это эмоция. Ливерпуль команда эмоций. И в такие моменты быть сто собранным, и не упустить там убегающего Стерлинга, который вернется, кстати, в свою э, логовую, откуда он вышел-то с самого начала. Палмер, который может убежать. Кунку, если появится. Не, ну, Челси может что-то на контратаках. Он вообще команда Челси для Ливерпуля исторически неприятная, потому что она играет. Не в тот футбол, который нравится Ливерпулю. Она играет отрывисто. Понятно, что Пакетины сейчас новый футбол ставит, но так уже заведено было. Ну, а я с вами согласен, что если Ливерпуль выйдет и 4-1 выиграет, никто не удивится. Это будет воспринято вот так вот. Разорвали на фоне ухода Клопа.
1: Согласен, что исходно мы имеем преимущество Ливерпуля. Да, вывеска Ливерпуль-Челси намекает на то, что теоретически могут быть приключения у Ливерпуля, но, но с точки зрения чисто футбольной, я думаю, что один судьба... руки потер...
0: потирать руки в матче Ливерпуля с соперником, если не в таком... Ну вот Это точно вариант, когда надо всем собраться и поболеть за Челси тихоря.
1: Да, у вас будет эта возможность. Посмотрите трансляцию нашу. Все. Я буду там же, как бы за Челси, выступать, Александр Марков будет за Ливерпуль. Потому что я буду пытаться искать Челси какие-то позитивы. Значит, Тоттенхэм, который мы считаем, что он четвертый претендент на. Да согласна же, правда, что это четвертый претендент? Я нет, я дал уже прогноз, что Вилла будет. Четвертый. А, у вас остановила, да, извините, я забыл. Я все не могу поверить в то, что вы думаете про Эмери всерьез. Значит, Тоттенхэм Честно играет... говоря, я про Сейчас мы к Вилле вернемся. Тоттенхэм играет с Брентфордом 31 числа в 22.30. 1.60 на Тоттенхэм против Брентфорда дома не вызывает у меня вот какой-то такой изжоги. Даже более того, у меня. Появляется мысль, что они а поставить ли вообще на Тоттенхэм? Типа 1.60. Я возрождение бренфорда не верю. Потому что, ну, Тони пришел, вот они игру выиграли, он гол забил. Я думаю, что на этом с возрождением Брэнфорда все закончено. И дальше начнется стандартная тема с борьбой за выживание, до которой они уже докатились. Поэтому 1.60, мне кажется, даже и неплохо, нет?
0: Ну там есть новость, что еще Мэдисон возвращается.
1: Поэтому... Но он ну, к тренировкам вроде вернулся тоже, я не думаю. Ну, это буст все равно. Бент Анкуров же начал играть. Ну, да, да.
0: Это буст такой психологический все-таки, даже на тренировках. И потом ну, четверка не выглядит там какой-то недостижимой. Команда, а -а -а. в принципе, находится в нормальной форме. Играет, мы видели там, конечно, ялые игру против Сити. В этом в кубке, но все же это был Сити, как не крутите. С другой стороны, Брендфорда есть привычка такая, отбирать очки у топ команд, есть такая привычка, причем она может появляться и в гостях тоже. Но в общем-то я согласен с тем, что у Тоттенхэма, в принципе, не должно быть проблем с тем, что переиграть бренд mm -hmm. Ну да. Просто вопрос в том, что если Брэнфорд изберет тактику излюбленную, я забью на стандартах какой-нибудь пинок и встану вот 10 человек в защиту, как тот Тоттенхэм будет... Нет, но и... может,
1: да, нет, может, конечно, всякое быть. Вы смотрели кубковый матч Тоттенхэма и Эл Сити? Да, в полглаза. Ну, Тоттенхэм против Сити показал беспомощность. Просто беспомощность. И, и скучность, если честно. мне. Ну, да, да, игра была скучная. Но в целом была беспомощность, несмотря на то, что и Бетанкур играл там, и Вернер. Вернер уже, мы говорим, и Вернер. Вот. Ну, то есть сона у них нет и не будет. Поэтому, да, Сити, поэтому разговоры про Сити с Берли вообще обсуждать бессмысленно. Тоттенхэм с Брэндфортом можно было бы обсудить, если бы игра была в Брентфорде, которая, помните, была в первом туре, и там Тоттенхэм да. соскочил. 2-2. Да, 2-0 или хозяева. Но тогда Брентфорд был живой. А сейчас согласен, Брэндфорд ты? скорее мертв, поэтому 1.60 в целом. 1.60, мне
0: кажется, и самое такое вот прям отражающая реальность цифра.
1: Uh -huh. Ну, давайте, Кастон uh, Вчера в Кубке Ньюкасл выиграл у Фулхама 2-0 в гостях. Тем самым сохранил как-то сезон еще свой. еще можно, типа, за Кубок побороться. Хотя Эди Хау сегодня или вчера сказал, что мы знаем, что все равно кого-то придется продать. В январе прямо. Для того, чтобы там вписаться в
0: вроде там...
1: Ну, там много кандидатов. Там этот Бруно Геморрайш уже в ПСЖ уходит за сотку. Просто непонятно, сейчас или летом. Вроде как. И не в Ливерпуле, а в ПСЖ. Ну, короче, слухов-то много. Я хочу напомнить, что мы 1 февраля, последний день трансферного окна, у нас канал будет работать в режиме лайф. То есть у нас не будет такого, ну, стандартного, стандартной формы изложения. У нас будет много постов хаотических. То есть ну, подряд. Все, что будет приходить, будет укладываться до двух часов ночи. Ну, кстати говоря, 1 февраля мы с Амиром будем записывать итоговый подкаст днем. По итогам этого тура. И итоговый подкаст выйдет там, может быть, часа в 4 дня. «Астонвилла» uh, примет Ньюкасл. Коэффициент букмекеров я принял стоически, но рука у меня тянется понятно куда. Хотя я понимаю, что этого делать не надо. Астон Вилла предлагается по 1.95, ничья по 3.90, Ньюкасл по 3.65. Но я на Виллу ставить точно не буду. Кошмар какой-то. А в первом туре, когда они играли? Был обратно О, это... коэффициент. Да. Был даже 1.70, по-моему, Ньюкасл. Нет, там, нет. по наоборот, более менее равные коэффициенты да, были. Да, нет, там Ньюкасл их. Да нет, а Ньюкасл их разорвал, там 5-1 в клуче. Да, просто. но коэффициенты до матча были. Не-не-не, да ну как, Ньюкасл третье место занял в чемпионате. Какие могут быть равные коэффициенты с виллы? Нет. Там был на ну, Ньюкасл семьдесят, я поэтому говорю, что прошло, прошел первый круг, и резко поменялось мнение букмекеров, что имеет под собой основание. Но я пока не готов принять, что Вилла сильнее Ньюкасла вообще.
0: Ну, Может, может момент... быть,
1: я к Вилле неравнодушен в обратном смысле. То есть, я их принижаю достоинство, возможно.
0: Ну, Эмери, не Виллы. Вилла в принципе, Эмери, как команда. Эмери, да. И Ньюкасл – это середняки при любом раскладе. Исторически это не топ-команда. Даже мы видели, как Тоттенхэм все-таки не считается топ-командой, учитывая на фоне... Сидите, как он выглядел беспомощным. Да. Просто на данном этапе сезона я готов теперь воспринимать противостояние не через призму у кого сильнее состав, там, или кто исторически круче, а сугубо мотивационно в первую очередь. На данный момент гостевой Ньюкасл, во-первых, по сезону это самый мертвый Ньюкасл, худший расклад. Это когда Ньюкасл куда-то едет да. против мотивированного соперника, при этом у самого отсутствует мотивация совсем. То есть в Ньюкасло и заходит Эдди Хау в раздевалку и говорит, слушайте, да у нас есть шанс нагнать там в четверку попасть. Я в это не верю. Эдди Хау сейчас заходит и смотрит по сторонам, как бы там его не встретил хозяин и не сказал ему до свидания. Поэтому я думаю, сейчас глаза бегают. И вот кубок это действительно шанс им зацепиться и, и, и тренеру, и... Команде что-то показать, а учитывая, что фейерплей, то каждый игрок уже уч... на следующий сезон, наверное, присматривается и куда мог бы свалить там, в команду, которая бы в Лиге Чемпионов играла. Поэтому то, что Ньюкасл выйдет и будет 90 минут там бодаться с Виллой. А Вилла же не играет в такой футбол. У Виллы да? есть мотивация mm -hmm. и по сезону, раз, и за то, что у Ньюкасл фактически унизил их в первом туре, потому что после первого тура. Астон смотрелась, на ней не смеялся только там, я не знаю, Джокер, который вечно смеется. Остальные все смеялись, поэтому я думаю, Астон должна выйти и переиграть Ньюкасл. С, с другой стороны, ну хотя у Вилла действительно продолжается вот эта серия тоже, так сказать, набора крепости, домашней крепости. Поэтому, если бы меня бы спросили, я поставил бы, что Вилла не проиграет. А вот с победой все-таки я бы немножко посомневался, потому что, ну, Ньюкасл тоже не самая последняя команда вся. Игра там должна быть на встречных курсах, а там кому поведет Олю Откинсу или Исаку. Кто больше наклепает, тот и выиграет.
1: У Дома меня фэнтези Откинс, поэтому Откинсу должен повести, я так
0: считаю. Да, кстати говоря, вот когда рассматривают доступных нападающих, то они рассматривают Асим еще кого-то. А вот Откинса никто не рассматривает, а он довольно-таки неплохой процент имеет по забиваемости.
1: Существует внутреннее ощущение, что дальше Виллы это все уже он не сможет. Выше я я дам,
0: так скажу. Я думал, что он дальше Шеффилда не сможет. В принципе, я на него смотрю, он не обладает
1: какими-то там супертехническими качествами. Он, он был в Брэндфорде. Ой, Брэндфорд. Ну, я вот, например, в Арсенал бы не взял Уоткинса. Ну, не взял бы, просто исходно по данным, по манере. Не взял. А
0: вот он, а он видите, фанат Арсенала. Я считаю, что вот. Нет, да такой... я не к
1: тому, что там он плохой, но мне кажется, что вот есть, знаете, такие страйкеры. Я сейчас плохой пример приведу, осознанно плохой. Вот Солянке он страйкер. Он может быть плохой страйкер там. Он много порит, у него мало моментов, может быть, да. Но он страйкер именно. То есть финишер. То есть он нацелен на то, чтобы завершить усилия команды, а Воткинс нет. Воткинс это игрок, который должен быть встроен в командную игру, в подыгрыш. Понимаете, да? То есть он требует, чтобы около него были созданы какие-то условия, а Солянки нет. Солянки может прийти в любую команду, и он будет все равно наконечником. И мне кажется, арсенал нужен такой нападающий. Не Солянки, но такого типа. Алан Робин, Ширер, Ван пример. Робин Ван Перси, Алан Широв такой хороший пример. То есть человек, который нацелен туда, не в подыгрыш, не отдать, не открыться, чтобы комбинацию провести. нет. Это у Джезус все это делает. Встраивается в игру, да. Но проблема с результативностью арсеналом нужен человек, который будет забивать. Он всем нужен, понятно.
0: Ну, просто водки. Подискают. Да, их,
1: их мало, да, да. С этим я согласен, что их мало. Лутон 30 числа. Ну, ладно, давайте мы пойдем уж по большим именам. Последний матч тура 1 февраля, который не войдет в наш итоговый подкаст, но мы его обсудим 4-го. Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед. У меня вопрос: а кого бы вы сделали фаворитом, учитывая результаты Вулверхэмптона с топ командами дома в этом году? Ну, фаворитом Ко да. по коэффициентам, вот эти, которые поместки. Да. да. Кто должен, имеет большую вероятность выиграть? Вулверхэмптон или Манчестер Юнайтед? Ну, я бы дал примерно равную линию. Но все-таки. Она не равная.
0: Она не равная? но если маленький перевес, то
1: домашней команде я всегда даю, потому что у нее мотивация есть. Вот и я бы так сделал. Но букмекеры сделали наоборот. Линия близкая, да. Но Манчестер Юнайтед 2.45, Вулверхэмптон 2.75. Я думаю, что это неправильно. То есть в сегодняшних реалиях, а, имена -то, по именам-то понятно, ничейка 3,70. По именам-то понятно, да, кто тут громче, но по тому, что мы видим, и особенно то, что мы видим от волков дома, я думаю, что волки должны быть фаворитами. Ну... Невозможно себе представить Манчестер Юнайтед, который обязан выиграть в гостях у сегодняшнего Вулверхэмптона. Я этот Манчестер Юнайтед в этом сезоне ни разу не видел, который вот должен приехать в Уурхэмптон и переиграть его просто спокойно, там не напрягаются. Нет. Нет, я думаю, что ждет тяжелого ну даха. Как... Делают... На Олд Траффорд с помощью судей выиграли
0: в первом круге. Я же хорошо помню, это там, когда. Прям нелепейшие
1: решения да. были приняты. Они пенальти там не, не назначил на последних секундах. Да. Ну, даже не в этом дело, а в том, что Манчестер Юнайтед сегодняшняя это не та команда, от которой можно ждать, что она приедет к Андердугу и уверенно там выиграет. Это не та команда. И никаких изменений мы не видим в связи с приходом нового генерального директора из Мансити, но еще Ирана. Я понимаю, я и не жду, что прямо завтра что-то изменится. Тем более, что он же на поле не выходит с игроками и не орет на них там, и в раздевалке не находится с ним. Ну,
0: я, я бы так сказал, если э, на Молинью выйдет Манчестер Юнайтед и э, вдавит этот Волверхэмптон, как, кстати, вдавил Арсенал, на удивление, то я действительно удивлюсь, как удивился, когда этот Арсенал оттуда победу увез. А вот если Манчестер выйдет и будет опять, скажем так, бить баклуши, а потом судья им там что-нибудь да подкинет, и он увезет одно, и может быть даже три очка. Вот тут я не удивлюсь. А уж если Вулверхэмптон сыграет как с Ливерпулем или как с Сити и выиграет, тут то тоже не удивлюсь, потому что Вулверхэмптон уже по сезону, честно говоря, непонятно, за что он хочет бороться. Как только он немного обезопасывает себя от вылета, он перестает там со своими... Скажем так, с братьями по борьбе за выживание играть также нормально. Как только что-то там опасность какая-то появляется, Уорхэмтон начинает набирать обороты. Тоже я не сказал бы, что команда какой-то новый шаг или новый апгрейд делает в своем становлении. Она где-то болтается между молотом и
1: наковальнем. Может выдать, а может и не выдать. Ну тогда что Уорхэмтон? Как это должно быть? Команда лифт! Вообще говоря, он и так да, подзадержался было. в высшем дивизионе. Я не понял, про какую игру Арсенала вы говорите. Вероятно, вы путаете с прошлым сезоном, когда Арсенал 2-0 там выиграл. Но это было в ноябре 22 -го года. А в декабре 23-го Арсенал играл дома, выиграл 2-1. В самом конце уолл наверное, отыгрался с 0-2, быстро и 2 гола были. Но уолл это команда лифт. Сегодня у уолл матч всей его жизни. Матч с Весбромовичем. Это так называемое черное дерби, черное не от слова негра, а от слова э, уголь. То есть эти команды находятся в главном угледобывающем бассейне в Великобритании рядом. И это для них самый главный матч сезона. И мы были когда в Избромеще, на футболе давно это было, но люди там нам рассказывали, местные, что вот у них сезон, в котором они не играют с Улорхентоном дважды, это в общем не недосезон. Он неполноценный. Так что сегодня у них там кубковое противостояние. Прямо вот мы записываемся, оно уже началось. Э -э в этом сезоне, наверное, ну не наверное, а Уорхэмптон практически гарантированно уже не вылетит, я думаю. Ну, то есть, конечно, шансы есть, но у них 29 очков уже и еще 17 игр впереди. ФС с них очки точно не снимет. Да. Тут они летом вели себя очень аккуратно, никого не покупали, поэтому в этом смысле они гарантированы. Весбромвич, ну, может быть, в плей-офф он попадет в чемпионшип, но это нужно очень постараться им тоже. Так что воссоединения быстрого, наверное, не будет. А вот в то, что Весбромвич может обыграть Манчестер Юнайтед, я верю легко, и картинку все это представляю. В этот же день, 1 числа, Весхем примет Бормут. Ну что, борман закончил свое это чудесное путешествие или нет? Вопрос. Он проиграл а Тутхэму вы... 1-3, Ливерпуля 0-4. И... Слушайте, вы ждали от него,
0: что он весь сезон будет ферии? Он и так провел там 5-6 матчей достойных, набрал очков, немножко выдохнул, поменял подгузники, и более увереннее, дальше идет там с ощущением, что во главе, скажем так, пилотона отстающего этого. Я думаю, к Бормуту вообще у меня вопросов нет. То, что они не, влетели... Не, ну, то
1: есть они в Вестхэме должны
0: проиграть? Ну, по идее, должны проиграть. Ну, здесь же и Вестхэм тоже такой любящий. Как только маячит шанс в Европу попасть, Вестхэм тоже начинает сразу исполнять там танцы.
1: Ну, Вестхэм... Ну, и... втор... Второй состав на кубок опозорился там безобразно. Но я так понимаю, что они планово опозорились. То есть и до игры... Они взяли... До игры еще пел этот Моец. До игры пел, что мы это, выставим молодежный состав, нас тут это очень сложный график, у нас Еврокубки, бла-бла, уверенно проиграл низшему дивизиону, избавился от турнира. То есть мне не понравилась все, эта тема, все что до игры все это... Алекса, да? Да, до игры все это началось прямо. Не, ну
0: это помните, вот, нулевых, это сэр Алекс Фергзен так
1: пел. Да, да. я помню, как сэр Алекс на полуфинал Кубки Эмбли выставил второй состав полностью в апреле месяце. Только он у него играл-то и достойно. Ну, 0-0, они сыграли с Эвертоном, мы по пенальти проиграли. А Эвертон в этом туре будет играть с Фулхамом. Фулхом является фаворитом. Ну, Хорошо, пускай Фулхан будет фаворит, там меня не Эвертон узнает. дома. Эвертон в гостях, но дело в том, что Эвертон дома тут проиграл Лутону на Кубок. Я игру не видел, подозреваю, что там тоже желания играть на кубок у них нет. И желания... Нет, там
0: хороший бодрый матч был. Там Эвертон бодрый, был да? просто, mm. да, сам себе забил там, а потом на 90-й минуте прошляпил контратаку. Ну, ну да, мы... Эвертон, Лутон, это примерно вот, я думаю, и Фулхэм тоже далеко не ушел, просто у Фулхом более организованная команда за счет тренера, и поэтому он кажется такой более командой выше по статусу, но в принципе я не удивлюсь, если Эвертон возьмет и прихлопнет Фулхом в гостях, Эвертон да, просто в, да. это, в этом году показывает какие-то невероятные чудеса в тех матчах, в которых от него ничего не ждешь, он показывает какой-то нереальный футбол. Хотя в начале сезона, если помните, была такая статистика, что у Челси и у Эвертона очень много моментов, но они не забивают.
1: Была. Была. Что не означает, что Эвертон создаст много моментов фухами прямо. Лутон это в этом... Не... Это вы говорили, не я. Да, Лутон в это же время сыграет с Брайтоном, домом. Брайтон выиграл в Кубке 5-2 у Шеффилда. 2-2 был счет, и потом Брайтон забил 3 гола во втором тайме. Это, видимо, очень повлияло на мнение букмекеров. Они дали Брайтон по 1.60. Я скажу, я что Лутон дома очень упертая команда.
0: Я бы поставил на Лутон.
1: Ну, на Лутон бы я не поставил, а вот Лутон с ничьей я бы поставил, наверное. И сколько это? Лутон с ничьей по 2.12 предлагается. Нормально. Ну да, да, и я тоже думаю, что Лутон, во-первых, он не безнадежен, во-вторых, он ведь в борьбе, в-третьих, если на Тингем останется без шести очков, Лутон вообще из зоны вылета выйдет. И в целом команда, которую мы давно отмечаем, что это команда, которая способна футбол-то играть дома, как минимум.
0: И Можно... самое главное, она не боится набирать очки, понимаете? Если ты дашь ей возможность,
1: Да, она они от тебя что-то откушат.
0: Да. 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 Это не история с Берли, который даже явные моменты или явные три очка может там отпустить два от да. и да. потерять
1: эти три очка. Там. Согласен. И последний матч тура Кристал Пэлас Шеффилд. Тут есть интрига некая, связанная с судьбой Роя Ходжсона. Я думаю, что если Кристал Пэлас игру не выигрывает, то Рой Ходжсон заканчивает. На самом деле, я думал, что его уберут до этого матча еще. Но этого пока не случилось. Может, что-то случится еще? Пока не случилось. Мне кажется, что... букмекеры, кстати, тоже дуют на воду. Один шестьдесят дают на Crystal Palace. То есть, ну, типа, подозревают, что тут что-то может быть такое.
0: Подождите, а вы думаете, что уберут Ходсона, потому что при, при рое считаете, что команда вылететь может?
1: Да, и я уверен, что оно близко к вылету будет принято.
0: А если, типа, убирать Роя, то внезапно там другие игроки станут, или что изменится?
1: Нет, ну, существует эффект Диматео, придет специалист по выживанию, все там. Тогда зачем -то... они в этого Роя доставали из чулана? Они его доставали, да, для того, чтобы тоже достичь этого эффекта. Вопрос не в этом. Зачем они его оставили на целый сезон потом? Да, это вопрос. Вот. Они ну, не хотят что... инвестировать в свой клуб. Да они его понимаете? продают вообще уже, все, они уже выставили его на продажу, у них там внутренняя грызня между американским и английским акционером. они его выставили на продажу, да инвестировать не хотят, но им продать-то надо клуб ВПЛ, а не в чемпионшипе, вы же понимаете, это же в Понимаю, три раза но, ценник но сразу вот будет друг.
0: Хотелось бы, чтобы Кристал Palace вылетел, потому что это не история первого сезона или второго сезона, нельзя вот так вот тренера одного. Они его там забукали, болельщики. То есть вот эта история с Кристал Пелос и Ходсоном мне вообще не понравилась. Старик бедный, который самый старый тренер. ППЛ, заслуженный, да, он может не топовый там, не какой-то там... Ну, старик тоже мог
1: бы, мог бы сильно подумать, прежде чем соглашаться, работать у них Я не игру. думаю, что он хотел вообще туда возвращаться, он же вообще... Ну, хорошо, довез. вернулся на полсезона он, это я могу понять, помог своей команде, тут мне все понятно. Но дальше, когда тебе сказали, давай-ка ты поработаешь все сезон, ты должен сказать нет, найти все силы, сказать нет. Есть такое понятие. Но ну, обычно ну, для женщин... Ну, ну вы, Рой
0: Хос, очень хорошо знаете. Господи, это человек, который может твердо сказать, нет или да, он -то футбол там своим футболом показывает, даже в Ливерпуле, когда он тренировал. Все говорили, что это единственный, наверное, тренер, при котором в Ливерпуле был не рыба, не мясо.
1: Хотя эта команда нет, это команда. всегда была это, это, это не единственный тренер, при котором в Ливерпуле был, был не рыба, не мясо. Так вот, для женщин существует такое понятие, которое называется культура отказа. Понимаете, какого, да? Это и для мужчин вообще это существует. Тогда. Да, да, но в целом это исходное понятие для жизни. Так вот, уходишься на культуру, отказа нет. Потому нет, что он обязан, обязан был отказаться. Мягко там сказать, что у меня здоровье, там, я не могу, я вот вам помог, и сейчас вот я уже болею, уже мне плохо, и все. Его бы никто не принудил. Но Рой не смог этого сделать. Почему? Что он собирался с Кристал Пэласом достичь? Вот мне интересно за этот сезон. То он что, собирался что его раньше. вывести в Еврокубке, что ли? И уйти Нет, на такой думаю, ноте? Нет. Думаю, а зачем тогда? К нему подкатились, его убедили, надавили на самое важное То есть отсутствует культура от
0: Ну, это, это же... Даже лондонские англичане этим этикетом отказа не обладают. А вы хотите, чтобы какой-нибудь Рой из какого-нибудь там... И
1: он. Там? Из У него ну Кристал вот. Пэлас своя команда.
0: Ну ладно, Кристал Пэлас мы знаем, какие они
1: столичные. Короче говоря, ну да Кройден это и не Лондон, это так уж все-таки. Короче говоря, матч, который вроде выглядит совершенно проходным, на самом деле имеет под собой интригу. Он стоит 30 числа, но в прямую мы его никто смотреть не будем, понятно, потому что там есть что посмотреть. Астон Вилла, Некосла, например. А потом мы с Амиром посмотрим. Все, что нужно посмотреть, и будем записывать итоговый подкаст 1 числа. Еще раз напоминаю, что подписчики наши могут запросить э, в телеграм-канале в премиум трансля... доступ к трансляции к матчу с нашим комментарием с Александром Марковым, к матчу Ливерпуль-Челсинг. На сегодня у нас все. Прощаемся с вами в смысле итогового подкаста до 1 числа. Самир, спасибо вам большое за участие. Спасибо. Друзья мои! На этом мы с Амиром с вами прощаемся Желаем вам всего самого наилучшего И продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Мачды Бис А также читать телеграм-канал Мачды